0: Det blir en spennende advend. Vi kjører i gang.
1: Lappen langs
0: I dag er Osmund Nordstoga gjest i plottet. Sammen med Åsmund Reistad, gitaristen så er han aktuell med singelen Brunkebekken, som kom tidligere i desember. Et album er på vei også, og velkommen Åsmund. Mange takk. Kan du fortelle litt om samarbeidet med Åsmund, og ja, først og fremst om Brunkebekken, singelen, og hvordan den ble til?
2: Det kan jag göra. Alltså samarbete med Osmo Reistad, det är det tror jag 20-årsjubileum av alltså det. Så med med oss om knölott omtrend på längi. Och så øh, når det var pandemi så tänkte jag att de om vi kanske i prova att utveckla lite nytt repertoar. Det gjorde med då kommit att tänka på en kar som hörde mycket till när jag var liten och hörde mycket på radio. Det var på 70-talet och en av de som var mycket på radio då, han hette Hartwig Hirann.
0: Jaha.
2: Visste inte så mycket om han då, men jag namnet hans var stadigt nämnt och han stod bak något om säckingar och några som mor med var väldigt glad i, något över sånger og sleik ifrån eh så lenge skutan kan gå den forskjellige som gikk på det norske teater for 100 år siden <laughs> og den eh øh, tenkte jeg at det er det nokke som passar meg og som passar meg og Osmund. Og så øh, begynte jeg å se litt i visse og så begynte jeg å fortelle att at Osmund reiste og så begynte med å leite felles og då og landet med veldig fort på den viseboken som heter Tom Dooley og andre viser, og en av slagerene ifra den, det var Brunkebekken.
0: Ja. Hvordan vil du beskrive den låta? Det er jo det er jo amerikaner dette her, klarer jeg å høre i hvert fall, men hvordan vil du beskriven?
2: Ja, det är det absolutt. Advisene på den på det som blir albumet da, det är amerikanske folkevisor som Hartvig Kiran omsette. Mm. Så uh, att du hörr amerikaner det det stämmer på en prick. Mm -hmm. <laughs> och litt släntrande, lite uh, humor i texten. Och så är det den liksom ja, du kan tänka dig att du släntrar barfötter längs en bäck och är på väg till kärleken min, så är du liksom är uh, du plottad? <laughs> Där är du inne i det,
0: ja. ja. <laughs> Jeg har noen och det var fikk den følelsen, ja. Det er ikke noe tvil om det. Hvordan har dere jobbet med å arrangere disse låtene?
2: Det hever rett og slett Osmond Reistad haft helt frie teiler til å gjøre. Han koset seg på kontoret sitt med alt han eier av instrument og så det. Han er lånt litt det.
0: Hva er planene fremover nå for dig både med og uten Åsmund, alt si? <laughs> ja, er på siden?
2: Ja, Åsmund er på et eller annet vis. I alle fall i Høyvold. <laughs> men, men ja, det er desember, og da er det rett og slett joleturné som jeg er på nå. Eh, som er sammen med Frode Allnes. Jeg feg i luftet å Men han så det han og Sondre Meisfjord og Hilde Nordbakken skal på tur Spennende ja. ja, det er jo snart jul Hvordan er jula for deg? Altså, hva, hva betyr den? Den betyr eh, veldig mye Den betyr familie Den betyr eh, eh, tid fred og ro og og, og god mat og slickting men där är liksom också traditioner att den dräger fram <laughs> hele ritualer med med julepynten och med julträet och med julesångerna och juleforteljinge. Så där liksom så är det som och och hade som kom strömmans på visna heller. Det var väldigt hyggligt
0: att du kunde ta en tur inom plott Osmund.
2: Veldig trivelig å være her. Jeg er veldig glad for få uh, løft det.
0: Helt supert. Da skal vi spille låta deres, bekken. Oppe
1: ved hosen bør gjenta på lag. La oppe opp til henne en midtvekke dag. Smakar som vin når hun kysser noen poeng. Tvinner seg i kring meg som erteris på streng. Lape langs Bronkebæk, lape, lape, støtt. Lape langs Bronkebæk og ha det hjelpe jeg økt. Lape langs Bronkebæk, lape, gå og bli. Lape langs Bronkebæk til versleta mi. Bronkebæk jenter, kvar en vestlitegn. Gallne etter gutter som piker etter bein. Broka mi bretter eg langt oppover kne. Valsar gamle bek så til deg lyst til te Lape langsbronkebeek Lape langsbronkebeek Lape langsbronkebeek og har det i trengt Lape langsbronkebeek Lape kom og mi Lape langsbronkebeek til værste hjert djup og bronkebøkker brei Eg skal vasse bækken med hann på sneg Bakken full av hjørme og vegen full av stein Kjølse full av knopp det kan stå på bilen Lappel langs bronkebøk Lappel langs, langs bronkebøk og ha det helt ekt Lappel langs bronkebøk Lappel god og blid Lappel langs bronkebøk det første La oppe langsbrunke væk til Veslejenta
0: Er løpet kjørt for kristendommen? Denne julen så har vi invitert 24 personer som drøfte kristendommens status per i dag. Og i dag er det professor i filosofi
3: Einar Duenger Bøhn. Spørsmålet om løpet er kjørt for kristendommen er jo... Altså jeg er jo filosof, da, så jeg er jo yrkeskadd. Jeg kommer aldri til å på det spørsmålet. Jeg kommer aldri til å grave meg ned i hva spørsmålet betyr fordi det er jo viktig før du begynner å svare på ting, så svarer du på helt feil ting. Så jeg mener vi må først få klaret i hva spørsmålet betyr. Da skal jeg begynne med ordet er. Nei, jeg skal ikke det. <høy> men jeg skal, <høy> vi skal oppover noen ord, men jeg skal uh, uh, se på, uh, det kommer litt an på hva vi mener med kristendom da. Uh, så jeg løper kjørt, jeg skal anta at vi kjenner den setningen. Uh, jeg var jo på bygda, da var jo løpet kjørt for de fleste oss tidlig, slik at uh, jeg tenker at den forstår vi, og så altså, er spørsmålet bare hva er kristendommen, og jeg løper kjørt for det. Og med kristendom så mener jeg som sagt bybæren, men det kommer litt an på hva vi mener. Vi ser med kristendom mener litt den der moraliserende, klamme-overformynderhånda som jeg er vokst opp med på barneskolen på Bygda på 80-tallet, hvor det kristendomsundervisning var rett og slett forkynning, uh, så tror jeg løpet er kjørt. <laughs> den, den litt sånn bokstavtroet forkynnelsen, der tror jeg løpet er kjørt uh, rett og slett bare fordi tidene forandrer seg, dette har vi vært litt innom i flere tidligere som jeg har snakket om nå. tidene forandrer seg, uh, og den tror jeg ikke kommer tilbake uh, den litt sånn bokstavtroet uh, og det skylder som sagt bare at tidsånden forandrer seg det er litt sånn som, uh, noe av det varer selvfølgelig men tidsånden forandrer seg, og da er sånne litt sånn, veldig sånn sosiologisk betingende ting de blir kjørt men det er jo lite mer interessante tolkninger av kristendommen av hva vi mener med det. Fordi uh, hvis du mener da mer det som står i Bibelen, altså det underliggende budskapet, uh, og med kristendommen så er det veldig, tenker jeg også veldig, kanskje da i overkant fokus på Nytestamentet, så er jo spørsmålet uh, om løpet er kjørt for det budskapet. Det er også en annen måte å forstå spørsmålet på, om løpet er kjørt for kristendommen. For den sosiologiske gamle kirka, ja. For budskapet, så ser jeg ikke at løpet er kjørt, i det hele tatt. Fordi budskapet i Bibelen, med, og det, nå skal jeg komme tilbake til liksom, hva det er da. Men det underliggende budskapene som kommer frem i forskjellige steder i Bibelen, det er overraskende gode budskap, spør mig meg da. Slik at jeg tror ikke løpet er kjørt for de gode budskapene. Dette kan som sagt misbrukes, men det gode, underliggende budskapet som innholdsmessig da, sånn som for eksempel neste kjærlighet, for eksempel en del sånne enkle ting, der tenker jeg, løpet er absolutt ikke kjørt. Altså hvis løpet er kjørt for det, så er løpet kjørt for hele kloden. Altså da er det ikke noe interessant lenger. Eh, så jeg tenker, det underliggende budskapet, der er det ikke løpet kjørt. Men kanskje mer for den gamle kirkesamfunnet som vi tänkte på før eh, når jeg var barn, der tror jeg løpet er kjørt. Og så er det jo eh, Uh, også litt sånn, er løpet kjørt for kristnavn mer sånn, sånn som vi vokste, jeg vokste opp med den i Norge, så er det også mer spørsmål om måtene formidles på også da. Altså der tror jeg, jeg da, for å være helt ærlig, og det er en litt sånn kritisk brodd, måten budskapet formidles på i dag, så føler jeg det, der er det rom for forbedring. <laughs> så uh, der tror jeg, jeg tror også kanskje det der... Uh, og her ser jeg litt enig med siste talleren her, at der sliter kirka litt, rett og slett, med å fange folk i dag, eh, på en annen måte. Eh, og her er det nok et dilemma, som jeg vil påpeke. Jeg har ikke noe svar, som sagt, men jeg bare ser et liten dilemma her. Og det ene er på den ene siden så er det en fare for at kristendommen i sitt forsøk på å forny sig og tilpasse sig tidsånden, fordi den har forandret sig som sagt. Så det ene løpet er kjørt. Vi prøver å forny oss og tilpasse oss. Så er det en fare at det «Måten etter underliggende budskap som jeg mener er ganske godt da, når det formidles, så er det en fare at det går i to retninger. Det ene er at vi tilpasser oss for fort for mye, og da blir alt flyktig og litt flytende, og så glipper det litt. Da snur man bare kappa etter vinden, og da mister budskapet mye av sitt innhold, spør du meg, og mye av sin soliditet og trygghet som er noe av det beste med budskapet til min mening.» Så jeg skal ikke begynne de forskjellige talerne, men litt sånn for mye dekonstruksjonisme tror jeg er litt sånn undergraver seg selv litt. Eh, men så er det den andre retningen at det blir for du skal liksom bevare for mye eh, at det blir rett og slett for konservativt og, 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 og grodd fast eh, og da funker det heller ikke i vår tid sånn eh, med masse mangfold og fornyelse. Så så balansegangen imellom der er jo triks, ikke sant? Eh, og der tror jeg det er litt sånn åpent spørsmål om kristendommen i form av sånn den norske kirken, hovedsakelig tenker jeg på det da, eh, om den løpet er kjørt for den eller ikke. Fordi budskapet er absolutt ikke løpet kjørt for, tror jeg, eh, filosofisk sett. Men eh, evner man å finne den balansegangen mellom det å bare snu kappa etter vinden, som bare gå på tvers av mye av det som faktisk står i Bibelen, og det å bare ta det som står i Bibelen for bokstavlig, slik at du ikke egentlig skjønner underliggende budskapet og hvor tilpassningsdyktig det er til sin tid. Så den balansegangen mellom der, tror jeg er det vanskelige. Og der er det et åpent spørsmål om løpet er kjørt. Tror jeg. Eh, og, eh, fordi eh, jeg tenker det er litt sånn, Viktig. Når jeg leser Bibelen, da. nå har jeg som sagt en podcast på Bibelen, så nå leser jeg den veldig nøye for tiden. <laughs> og når jeg leser den, så er det en ting i Bibelen som jeg tenker er redningen. Eh, litt sånn, hvis dere har lest Heidegger, så sier Heidegger på et tidspunkt, der hvor faren er, der er også redningen. Så gjerne om teknologi og sånn, det er vel kult uttrykk. Og det tänker jeg også om Bibelen da, og kristendommen. Fordi faren ligger jo i å ta Bibelen for bokstavlig, eller ikke ta den seriøst i det hele tatt, da det bare blir som en hvilket som tekst som tilpasser seg samtiden. Och da tror jeg redningen ligger i å lese Bibelen fra innsiden, og lese den litt, sånn, litt sånn, som en tekst hvor du faktiskt tar det som står der alvorlig, for det er en ting som er veldig bra med Bibelen, så er det, det disse lignelsene. Og lignelser har jeg tänkt mye på det siste. Der tror jeg redningen ligger. Fordi hva er det som er så bra med en lignelse? Altså når jeg leser Bibelen, så er det sånn enorm kraft i denne boka som jeg ikke finner i så mange andre bøker. Når jeg leser den, så er det noe sånn, sånn litt sånn sakralt over å lese den. Jeg blir litt sånn giret over å lese den. Jeg kjeder meg aldri. Og hvorfor er det skjer med Bibelen, men ikke med andre bøker? I stor grad. Noen bøker gjør det, men vi kaller det. det. tror jeg handler mye om disse lignelsene. Hva er poenget med en lignelse? Og dette tror jeg er liksom redningen til kristendommen da, hvis jeg skal uh, få lov til å si det. <laughs> Fordi, hva det som ligger i en lignelse? Jo, kraften i en lignelse er nettopp litt den der at vi, den sier deg ikke svaret, men den leder deg bort til vannet. Så det er litt sånn som den leder hesten ned til vannet, men den dytter ikke hodet til hesten under vannet for at den skal drikke. Eh, og litt det løpet er litt kjørt, og dytten under vannet og håper at hesten drikker, det er kjørt. Men å ikke lede den til vannet i det hele tatt, det tror jeg heller ikke funker som en redning. Så lignelsens kraft er litt den der undre seg over og få lov til å dvele ved å snakke åpent og fritt om disse lignelsene, vad de betyr uten om å bli ledet av denne klammemoraliserende hånda. Det tror jeg er faktisk redningen. Og det er også der faren ligger da. For det er den balansegangen som jeg tror er veldig vanskelig. Så det er liksom mitt spørsmål heller en svar. Det er om vi evner å finne den balansgången. Takk. Følg med
0: på alt som skjer i kulturverdenen på kulturplott.no. Der finner du også et tilbud på Kulturplott og magasinene Samtiden på 150 kroner for seks måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Bård Andersson.